0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Matagne, président fondateur d'Ecov, des services de covoiturage qui fonctionne comme une ligne d'autobus. On verra comment elle se déploie en partenariat avec les collectivités locales. Notre débat, il portera aussi sur les trajets domicile-travail. 67% des Français considèrent le vélo comme l'avenir. mais mais 76% roulent encore en voiture individuelle. On verra que les entreprises ont un rôle à jouer pour aider leurs salariés à passer à cette mobilité douce et le plus souvent électrique. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Futura Gaia et ses fermes verticales. Il sera question de géoponie rotative. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact invité de ce Smart Impact c'est donc Thomas Matagne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors heureux de vous retrouver, vous étiez venu nous présenter euh, ECOV il y a peut-être un, un peu plus d'un an, euh, entreprise créée fin 2014, huit euh, ans et demi plus tard, vous opérez combien de lignes de, de covoiturage, c'est quoi ECOV
1: On a une trentaine de territoires sur lesquels il y a une soixantaine de lignes euh, qui sont opérées
0: en France. Mmh, D'accord et donc il euh, faut rappeler le principe quand même c'est une ligne d'autobus, mais du covoiturage. C'est un peu ça?
1: Exactement. C'est étendre le domaine des transports collectifs à des mmh. territoires qui sont pas suffisamment denses pour être bien équipés. Et pour ça, on en fait, on s'appuie sur les flux de sièges libres qui existent déjà, qui sont les sièges libres dans les voitures individuelles. Et donc, un, un, un conducteur passe par la ligne de covoiturage naturellement, et en passant par la ligne, il peut embarquer des passagers. Il est libre de le faire s'il si veut ou pas. Mmh. Et pour un passager, c'est aller prendre comme un bus, mais avec une très haute fréquence, puisque le temps d'attente moyen d'un passager sur nos lignes, il est inférieur à trois minutes, donc c'est la fréquence d'un métro dans des territoires périurbains et ruraux mm -hmm. et pour lui c'est se déplacer comme s'il prenait un transport
0: collectif habituel. Et donc on, on a vu une, une photo, c'est vraiment il y a un abribus, quoi. On, a, on, attend, on attend la, la, la voiture euh, comme on attend un, un bus, mais comment on est informé de, 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 de qui, enfin, qui vient, je vient j'allais pas dire on va choisir le conducteur, mais co voilà co comment c'est une appli tout simplement, comment ça marche
1: Oui alors c'est un mélange de physique et de numérique oui. euh, c'est ça qui est classé, on organise dans le territoire les endroits où les conducteurs peuvent trouver des passagers réciproquement mmh. donc on comprend comment sont, comment vont les flux et à ces endroits-là on met des arrêts en lien avec les arrêts de transport collectif tout ouais. ça on le fait avec les collectivités locales. Mmh. Et concrètement après pour un passager, il va faire sa demande de coatturage en temps réel sans aucune réservation au moment où il va vers l'arrêt ou même quand il est à l'arrêt ouais. par l'application smartphone c'est une immense majorité de l'usage mais il y a aussi possibilité par du SMS ou même par téléphone si les gens ne savent pas utiliser une appli et donc il fait sa demande de coatturage sur la ligne en disant bah voilà je vais plus loin sur la ligne et euh, l'info est diffusée en temps réel à la fois sur les smartphones des conducteurs qui sont équipés et sur des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie qui informent tout le flux de conducteurs mmh. et donc statistiquement, le point clé là statistiquement dans le flux de conducteurs on va avoir un conducteur disponible pour emmener le passager.
0: Est-ce qu'il y a une, une taille limite, une enfin, un nombre de, de conducteurs limite pour que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr. Bah, évidemment, il faut comprendre les flux et, mmh. et avoir suffisamment de conducteurs qui, font, qui participent pour que la, la ligne fonctionne. Mais le, le seuil est en fait très bas, ouais. ce qui fait qu'on arrive à faire ça dans des, des territoires euh, euh, très euh, ruraux, euh, si le taux de participation est élevé. Quand on a une voiture sur deux qui s'arrête, ce qui peut être le cas dans les territoires qui sont assez solidaires, mmh. eh bien, ça fonctionne très bien et ça marche avec des flux tout petits.
0: Alors, et vous avez commencé à l'évoquer, donc une soixantaine de lignes de covoiturage. Euh, C'est quoi ce qu'on appelle la France périphérique, alors de, de, de quoi on parle exactement Vous êtes où
1: alors, on est ailleurs que dans les centres-villes. Oui. Et donc, c'est la France dite périphérique, mais mmh. qui recouvre une très, très grande diversité de situations. Nous, on l'appelle la aussi la France qui conduit. Oui. C'est la France qui est un peu euh, obligée. Il n'y a, a pas le choix. Quoi. Qu a pas 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 le choix. Euh, pour l'essentiel des gens, euh, mmh. prendre la voiture, c'est une obligation. Ce n'est pas forcément une volonté, un choix. Et la prendre seule en particulier, c'est rarement euh, une volonté. Mmh. Mais par contre, c'est des territoires qui ne sont pas suffisamment denses, qu'on a construits pendant euh, tout le 20 siècle, le 20e siècle hein, euh, avec là, justement les de la voiture. Pas suffisamment dense pour être équipé de bons transports collectifs puisqu'il n'y a pas assez de personnes à transporter. Donc faire passer un bus toutes les 10 minutes, on n'arrive oui. pas à le remplir. Donc ouais. on n'en met pas, donc les gens sont dépendants de la voiture. C'est à ça qu'on s'attaque. Ouais.
0: Euh, Est-ce que le conducteur gagne de l'argent ou est-ce que c'est bénévole
1: Alors, ça dépend des lignes. Il y a ouais. des lignes qui sont sans partage de frais et ça marche très bien. Ouais. Et il y en a d'autres, il y a du partage de frais. Il y a deux types de partage de frais. Le fait pour un conducteur de proposer ses sièges libres, c'est déjà quelque chose. C'est participer à un service mmh. public et avoir une petite indemnité de la collectivité pour ça. Et une indemnité supplémentaire quand on embarque un passager. C'est des petits montants. On est de l'ordre de 1 euro pour proposer ses sièges libres et puis 2 euros par passager pour des trajets de 30 km. Donc, euh, si on embarque un passager, ça fait 10 centimes par kilomètre. Par exemple, c'est vraiment du partage de frais. C'est intéressant pour le conducteur puisque ça permet d'absorber une partie des coûts et c'est très efficace économiquement.
0: Mais alors, votre modèle économique, il ne repose pas là-dessus. Il, il repose sur les collectivités locales, c'est bien ça. c'est ça. Nous, on ne
1: reçoit pas d'argent hein, sur la transaction entre ouais. les, les conducteurs et les passagers. Nous, on est payé par les collectivités locales comme pour un transporteur RATP, Keolis, Transdev, SNCF sont des, des acteurs qui fournissent des services publics de mobilité payé par les collectivités qui lèvent l'impôt pour faire ça. Ben nous, c'est la même chose, mmh. mais appliqué à des territoires ouais. euh, moins denses.
0: Et c'est un modèle qui, euh, qui convainc, puisque vous venez d'annoncer, c'était il y a un petit mois, une levée de fonds de euh, 11 750 000 euros auprès de, de quels partenaires pour commencer Et puis ensuite, on va détailler un peu la stratégie.
1: Alors, on a la, la Banque des Territoires, ouais. euh, qui, qui nous accompagne depuis 2018, qui, qui continue de nous accompagner, qui participe à ce tour de financement. On a ensuite BNP Paribas euh, sur ses fonds propres, les fonds propres de la banque, mmh. au titre de son investissement à impact. On a ensuite Maïf Impact, qui est le fonds à impact de, de la Maïf. Et enfin, on a Adem Investissement, mmh. qui est euh, le bras armé pour l'investissement de l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Énergie, et qui déploie les, fronts, les fonds de France 2030.
0: Ouais, Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire là C'est quoi la stratégie
1: Alors On, on continue de, notre stratégie qui, depuis le début, est celle de faire à la fois de l'innovation radicale sur plein d'aspects technologiques, mmh. data, euh, mais aussi euh, euh, social, mmh. Et la mise en œuvre sur le terrain. Parce qu'il faut bien être sur le terrain pour arriver à faire en sorte de, de changer les usages. Et donc on a un objectif de très forte accélération du, du déploiement des lignes de covoiturage en France, puisqu'on se focalise sur la France pour l'instant. Mmh. Euh, et en même temps de continuer de, de l'innovation euh, et de faire grandir les deux ensemble.
0: Oui, mais alors quand on parle d'innovation, c'est quoi ben en fait, euh, sur la data sur la connaissance du, du trafic euh, des, des conducteurs des passagers ouais, alors, il y a
1: ça ouais. euh, comprendre les flux de voitures ce n'est bon, pas simple on, déjà il y, a, il y a un sujet autour de la data donc continuer de
0: développer on, ça ouais.
1: continuer de développer ça on a mm. déjà euh, on a un bureau d'études à part entière qui, qui a ses propres outils euh, qui sont assez uniques puisqu'on s'est concentré là-dessus mais mm. donc il y a encore un champ d'exploration très important avec des nouvelles sources de données notamment mais il y a aussi plein d'autres sources d'innovation en fait ce notre slogan c'est la voiture est un transport collectif mm. c'est vraiment Penser le système routier comme un système de transport collectif. Or, le système routier, donc les routes, et les voitures ne sont pas du tout pensées pour ça. Non. Donc concrètement, c'est arriver à faire en sorte qu'on s'intègre davantage dans le véhicule, pour que ça soit naturel en fait dans le véhicule de pouvoir partager ses sièges libres, de pouvoir embarquer un passager.
0: Quand vous dites on s'intègre, que l'appli Ecof s'intègre plus naturellement dans le véhicule, c'est ça, ça d'accord. Que les
1: véhicules soient utiles à ça. C'est-à-dire okay. aujourd'hui, par exemple, les véhicules, ils ont plein de capteurs, mais ils ne mesurent pas le taux d'occupation d'un véhicule. Mmh. Alors que c'est un, une information qui serait très utile, par exemple, pour pouvoir accéder à des voies réservées. Ou ouais. par exemple pour accéder aux zones à faible émission. Il y a l'interaction entre le véhicule et son usage et l'environnement, mmh. l'infrastructure et la régulation est quelque chose qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Mmh.
0: Mais alors vous parlez de voies réservées, comment on développe des voies réservées dans des zones rurales où, il y a, où on n'est pas forcément sur des deux fois deux voies Enfin, euh, je ne vois pas comment c'est possible ça. Ah non, en zone rurale, on ne mettra pas de voies réservées Bon, ok, alors on est bien d'accord, on ne va pas créer de nouvelles voies, etc. Voilà. Bah. Mais nous, on est partout euh,
1: ouais. à l'exception des centres-villes. Ouais. Et à l'extérieur des centres-villes, on a aussi, euh, toutes les pénétrantes de métropoles qui sont congestionnées. Donc ça, typiquement, ce sont des territoires sur lesquels il va y avoir des voies réservées, mmh. sur lesquels il y a des voies réservées en expérimentation en France qui marchent pas encore très bien et ouais. ça va s'améliorer mais surtout qu'on peut améliorer, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire plus intelligente que ce qu'elles ne sont aujourd'hui mmh. et donc sur la base de, de ce qui peut exister à l'étranger sur des bonnes infrastructures bien exploitées et sur l'innovation qu'on peut apporter, mmh. on pense qu'il y a une réinvention du, du système routier complète qui peut être faite
0: Et est-ce que sur les lignes déjà existantes il y a aussi du potentiel de développement c'est-à-dire faire venir plus de voitures, plus d'utilisateurs tout simplement
1: On n'est on est sur aucun réseau, on est à maturité. Ouais. Le plus ancien qu'on a qui, qui est Lane entre bourgogne jalieu et, et Lyon mmh. qui a ouvert en 2019 euh, aux passagers on est toujours en forte croissance de semaine en semaine mmh. donc on, on est toujours dans une, une phase de, de croissance au sein de chaque ligne et des réseaux en tant que tel mmh. puisqu'évidemment c'est des systèmes de réseaux donc il faut un petit développement supplémentaire développe un potentiel complémentaire. Et il y a l'interaction en fait des lignes de covoiturage avec les autres modes de transport et notamment les premiers derniers kilomètres, euh, la trottinette, le vélo, le transport à la demande, mmh. plein de modes différents qui vont pouvoir compléter les lignes de covoiturage et qui sont aujourd'hui dans ces territoires assez peu développés.
0: Et donc C'est là-dessus aussi que vous, aussi, vous travaillez en innovation
1: Tout à fait, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est que les gens puissent facilement changer leur usage de la voiture. Mmh. Donc il faut que ce soit simple. Et donc s'il y a un problème de premier dernier kilomètres, il faut aussi qu'on le règle mmh. et qu'on travaille avec des acteurs qui font ça, qu'on travaille avec les collectivités pour construire ce, ce système multimodal mmh. qu'on connaît très bien dans le centre-ville mais qui n'existe pas dans ces
0: territoire. Est-ce que les utilisateurs sont fidèles Est-ce qu'ils ont réussi à fidéliser les conducteurs et les passagers Oui,
1: on a un taux de, de, de rétention, un taux de fidélisation mmh. qui est extrêmement bon sur le très long terme. On perd pas mal de gens au début, mais okay. une fois passé les 6 mois euh, on est à 100% voire à plus de 100%, c'est-à-dire que les gens reviennent sur le temps long, sur mmh. 24 euh, mois ou plus. Mmh. Donc on a une transformation profonde. Et d'autres éléments de preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a mesuré que euh, sur euh, bah, le, le service Line, hein, entre Bourgogne et Lyon, ouais. on a 21% de démotorisation de nos passagers. C'est-à-dire que les passagers euh, ont revendu l'une des voitures du ménage parce que pour l'un des usages de mobilité, ils n'ont plus besoin de leur voiture. Mmh. Et ça, c'est un peu le, le, le graal ultime dans la politique de mobilité. C'est-à-dire ouais. quand les gens ne sont plus complètement dépendants de la voiture et qu'ils peuvent mmh. faire autrement, ils peuvent la revendre.
0: Un mot de, de recrutement Tiens, on va terminer là-dessus puisque vous venez de le lever cette somme près de 12 millions d'euros vous allez gonfler en nombre de, de, de salariés quel type de, de profil vous recherchez
1: On va, va croître sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc ouais. ça va être très large en termes de, de, de recrutement on vise une multiplication par deux de notre, de notre équipe d'ici de 2 à 3 ans euh, et donc on va croître sur des, des postes autour de la R&D technologique et mmh. data notamment mais aussi opérationnel euh, ingénierie euh, opérationnel marketing euh, relations clients euh, et relations utilisateurs. Donc c voilà, on va, on va continuer notre stratégie de, 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 de gestion de la chaîne de valeur dans, dans son et, ensemble.
0: Et dernier mot, budget de, de com, de pub, c'est-à-dire ça se passe avec les territoires quand vous signez un, un contrat, c'est le territoire oui. qui, va, qui va faire connaître le, le nouveau service Oui, complètement. Nous
1: on travaille en marque blanche, c'est oui. la propriété de la collectivité oui. la marque. C'est un actif public, c'est logique que ce soit la, la oui. marque de la collectivité, mais par contre on va le mettre en œuvre pour le compte de la collectivité. Donc chaque projet va disposer d'un budget qui va nous de faire connaître une marque comme sur Grenoble par exemple M Covatling plus mmh. qui est la marque locale associée à la marque M qui est la marque de
0: mobilité de, de Grenoble. Merci beaucoup Thomas Matagne et à bientôt euh, sur Bismart on passe à okay. notre euh, débat les, les défis le secteur de l'alimentation face aux défis RSE.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: On parle mobilité douce dans notre débat avec euh, Marie Godard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale adjointe de Paris Habitat, à vos côtés Elodie Frémo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, euh, directrice marketing et digital de Goudouat. Allez, quelques questions de présentation pour, euh, pour démarrer. Paris Habitat, premier bailleur social de, de la ville de Paris, ça représente combien de logements C'est quoi Paris Habitat
3: alors, Paris Habitat, euh, donc effectivement bailleur social. Donc, mmh. notre mission, c'est de euh, loger le plus possible de gens, le moins cher possible. Mmh. Euh, sur Paris, ça, ça représente 125 000 logements. Ça veut dire qu'on loge un parisien sur neuf euh, dans les immeubles de Paris Habitat. Euh, et par ailleurs, on, on loge aussi un certain nombre de personnes sur le territoire euh, du Grand Paris.
0: Mmh. Avec, euh, donc, j'imagine que c'est important. Combien de collaborateurs, combien d'agences euh...
3: Alors, c'est 2800 collaborateurs dont euh, 1000 gardiens euh, d'immeubles, vraiment en proximité avec nos locataires. Mm -hmm. euh, et euh, c'est 21 agences euh, et des directions territoriales sur l'ensemble du territoire euh, Paris et métropole.
0: Ouais. Euh, Elodie Frémo, quelques questions de présentation aussi. Good What donc c'est un dispositif de mobilité demain. Donc ma première question, c'est c'est quoi Mobilité Demain Expliquez-nous.
4: Alors, euh, Mobilité Demain est une entreprise privée mmh. qui agit pour faire évoluer les comportements et les habitudes de mobilité des salariés et des employeurs. Et donc, GoodWat a été conçu par Mobilité Demain pour permettre de lever les freins à la pratique du vélo. Côtés des employeurs
0: mmh. C'est un dispositif donc, en, en quoi il consiste
4: Exactement, Goudouat, c'est un dispositif qui permet aux employeurs de faire adopter la pratique du vélo à leurs salariés. Et pour cela, on a un dispositif en trois étapes, mmh. avec de la sensibilisation, une expérimentation, on prête un vélo durant un mois, avec un accompagnement et un bilan. Et ce dispositif, il est clé en main et on le propose dans toute la France.
0: Et donc, euh, Paris Habitat, c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux, a, a décidé d'adopter ce, euh, ce dispositif. Alors, comment ça se passe on, on en est à quelle phase C'est les premiers tests Il y a, il y a quelques dizaines de, de, de salariés, de collaborateurs qui, qui, qui ont pris les vélos euh, Oui, tout à
3: fait. Alors, on en est un peu à la moitié du dispositif. Okay. On a déjà fait un mois et on, on engage le, le, deuxième, le deuxième mois. Il y a eu 20 collaborateurs sur le mois de mai mmh. euh, qui ont pu euh, emprunter un vélo. Euh, la chance, c'est que on avait différents types de vélos ce qui était vraiment important des vélos électriques mais aussi des vélos pliants des vélos avec des sièges enfants des vélos pour emmener deux enfants vraiment pour montrer que le vélo peut être une solution même quand comme ça, a priori, on se dit que ça ne va pas être très simple de déposer à l'école son enfant, euh, d'aller ensuite au bureau et de revenir. Donc, euh, on a 20 collaborateurs sur la première euh, session et puis 20 euh, collaborateurs qui sont en cours, là, euh, de, de test. Donc, on a déjà le retour des 20 premiers mmh. et on est en cours des 20 secondes.
0: Mais alors <rire> C'est quoi le retour des 20 premiers ça, Je ne sais pas qui veut répondre. Ouais, euh, bah, bah, nous, bah, nous, en tous les cas, d'un point de vue
3: employeur, mmh. et puis euh, peut-être Elodie euh, euh, complétera, euh, nous, déjà, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu beaucoup de qui ont demandé à participer. Donc déjà, ça veut dire que, que le vélo, ça, ça attire, ça, ça, ça questionne. Mmh. On se dit que c'est bien d'essayer. Euh, et puis euh, les, les premiers retours, c'est que je crois, mais te le dire c'est qu'on a eu beaucoup de kilomètres parcourus. Hein. Je crois qu'on a eu en, en moyenne 200 kilomètres parcourus par chacun de nos collaborateurs euh, en un mois, euh, ce qui est assez significatif. Mmh. On a des profils très différents de collaborateurs. On a euh, le gardien d'immeuble, on a euh, des administratifs plutôt en agence et puis on a des directeurs donc c'est assez intéressant d'avoir des pratiques différentes et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement nous contactent pour savoir bah, comment maintenant ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent louer, est-ce qu'ils peuvent acheter, enfin comment mmh. ils peuvent passer euh, maintenant à, à la pérennisation de Alors cette
0: justement, stratégie. on y viendra juste après, Elodie Frémo, le, le, le premier bilan, et puis peut-être d'une manière générale, comment ça se passe avec les, les entreprises que vous, que vous accompagnez
4: Alors le premier bilan pour Paris Habitat, il est extrêmement positif. Mmh. Comme le disait Marie, les résultats sont au-dessus de nos moyennes nationales. Donc en moyenne, on... Le profil habituel qu'on accompagne, c'est une personne qui est éloignée du vélo, qui n'a pas l'habitude de se déplacer à vélo, et notre objectif est de l'accompagner dans cette transition vers la pratique. Et chez Paris Habitat, on constate que les personnes ont parcouru 200 km en moyenne. Ça, elles... c'est
0: beaucoup plus que... En moyenne, que la moyenne
4: habituelle. C'est 150 km, ouais. la moyenne habituelle. Mais ce qui est surtout important, au-delà du nombre de kilomètres, c'est qu'ils ont utilisé leur vélo trois jours par semaine. Alors, pour certains, et d'autres beaucoup plus. Mm. Et ça, c'est important quand on parle de changement de comportement, c'est surtout la régularité et la répétition, plus que le nombre de kilomètres. Mm. À l'échelle nationale, aujourd'hui, on a accompagné 4000 salariés, déjà, et on le constate, en fait, euh, on arrive à amener des personnes éloignées de la pratique, à adopter durablement mm. le vélo. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est une personne sur deux, qui, six mois après Goodwatt, fait du vélo au quotidien.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de contradiction dans les, dans, dans, dans les chiffres chez les Français. Il y a 76% des Français, euh, c'est l'INSEE qui nous dit ça, qui vont euh, euh, au travail en voiture. Et ils sont souvent seuls dans leur voiture. Mais ils sont 67% à dire que le vélo, c'est l'avenir. Donc, vous, votre job, c'est de faire en sorte euh, d'inverser les chiffres, en, en quelque sorte, c'est ça
4: Alors, notre job, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui, finalement, ont plutôt un terreau, j'ai envie de dire, elles ont une envie, mais il y a beaucoup de freins. En fait. Ces freins, ils peuvent être euh, psychologiques, ils peuvent être d'équipement, un vélo électrique, il faut s'équiper. Ça peut être également euh, des freins d'organisation. Ça, on le voit énormément. Mais comment je fais pour amener mes enfants Ça va changer mes habitudes. Et donc, mmh. pour donner une idée, aujourd'hui, on a 56% des Français qui nous déclarent, c'est une étude euh, parue et réalisée par Destin Commun, qui nous déclarent que le déplacement du quotidien, c'est une vraie routine et je, je n'aspire pas à en changer. Donc, nous, notre métier, c'est d'aller à leur rencontre et de leur permettre, finalement, de concilier aspiration et oui. réalisation. C'est
0: pour ça que la notion de test est importante. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer, il faut, faut inciter à se dire « Tiens, bah, vous pouvez peut-être inventer une nouvelle routine ». C'est ça, ce que vous nous dites, là
4: Alors, oui, ce que je vous dis, en fait, c'est tout simplement, pour moi, on parle de rencontre. On mmh. va à la rencontre, on propose et en leur permettant d'avoir... Et le vélo et l'accompagnement. L'accompagnement est très important. Ça va leur permettre tout simplement de lever peu à peu les divers freins et au bout d'un mois ben, d'être prêt à se lancer.
0: Oui. Euh, Marie Godard, pourquoi, pourquoi les entreprises sont euh, un, un, un vecteur de ce, de ce changement Pourquoi c'est aux entreprises finalement d'inciter leurs leur salariés à, à, à passer le pas
3: euh, bah, je pense que si, si on parle euh, du euh, trajet, notamment domicile-travail, ce mmh. qu'on appelle les vélos tafeurs euh, ouais. évidemment, euh, ça implique euh, directement l'employeur. Nous, chez Paris Habitat, c'est un engagement un peu plus large parce que en tant qu'acteur de la ville euh, on a un engagement qui est très fort sur euh, la, euh, ce qu'on appelle décarbonation euh, de, euh, de la ville, la ville bas carbone donc on y travaille évidemment sur nos immeubles en faisant de la rénovation thermique, ouais. en faisant de la réhabilitation en faisant des constructions neuves qui sont euh, 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 durables euh, mais en parallèle on, on veut aussi travailler sur les transports, que ce soit auprès de nos collaborateurs, donc évidemment pour le domicile-travail, mais aussi pour d'ailleurs les déplacements professionnels et puis aussi, vis-à-vis -vis de nos locataires on a aussi d'autres démarches qui sont comment on aménage nos immeubles pour avoir des locaux vélos, parce qu'on sait que ça aussi, ça peut être soit incité soit être un frein, de ne pas pouvoir garer de façon sécurisée son, son vélo et également à destination de nos, nos locataires, un certain nombre d'activités pour les, leur faire découvrir aussi ce mode de, de transport. Donc j'ai envie de dire que nous, on a une double casquette, à la fois d'employeur, où je pense qu'en tant qu'employeur, c'est vraiment intéressant d'avoir ce mode alternatif, puisque effectivement, les gens potentiellement y aspirent. On se rend compte dans les études qui ont été faites par Goodwatt qu'ils euh, gagnent du temps. Euh, en plus de gagner du temps, ils gagnent en liberté, en, 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 en ayant l'impression d'avoir un peu le, le pouvoir sur leur euh, transport. Parce mmh. que nous, en Ile-de-France, on est beaucoup sur des gens qui viennent pas forcément en, en voiture, mais qui viennent en transport en commun, mmh. mais parfois avec des difficultés, des ruptures euh, euh, dans les transports, euh, et, et le fait d'être un peu passif dans son, et de ne pas maîtriser tout à fait son temps de trajet, ce qui n'est pas le cas avec euh, le vélo. Mmh. Donc on gagne aussi sur la santé de nos collaborateurs et leur bien-être et du coup des collaborateurs ouais. qui sont bien, c'est des bah, meilleurs oui, collaborateurs pour l'entreprise.
0: C'est vraiment le rôle de l'entreprise. <rire> Avec une, une aide financière aussi, ça va, ça va ou ça ira jusque-là
3: alors nous, chez Paris Habitat, on a mis en place le forfait mobilité durable oui. qui effectivement euh, donne une participation de l'employeur à des frais euh, qui sont de, de mobilité plutôt durable, donc qui peuvent être des locations de vélo, de l'achat de vélo, d'achat de, d'équipement, d'entretien ensuite de, de son vélo ou de sa trottinette. Oui. Voilà, donc c'est est un, un forfait qui est, qui est alloué à, à chaque collaborateur qui le souhaite et qui va pouvoir l'aider à prendre en charge un certain nombre de frais de mobilité durable.
0: On, on identifie ensemble un certain nombre de, de, de freins à, voilà, au changement de routine je reprends mm -hmm. votre, votre expression. Est-ce que le prix est-ce que le coût d'un vélo d'un vélo électrique rentre encore en ligne de compte aujourd'hui ou pas forcément
4: Alors oui, bien entendu le coût de l'équipement et surtout quand on parle de salariés qui peuvent avoir des revenus avec des niveaux très divers, bien entendu ils rentrent en ligne de compte et c'est là où on voit que l'engagement de l'employeur va être particulièrement important. Quand on a un employeur, par exemple, comme Paris Habitat, qui met en place le forfait mobilité durable, qui va également encourager, qui va tout de suite, ça va permettre aux salariés, en fait, de pouvoir, bien entendu, aller s'équiper à moindre prix, mais également de sentir que son employeur est avec lui et va l'accompagner dans cette transition. Et pour donner un chiffre, en fait, aujourd'hui, on sait que les employeurs, quand un employeur s'engage, on a trois fois plus de salariés qui viennent à vélo pour le trajet domicile-travail hum. dans son entreprise.
0: Et, euh, et il le... Alors là, c'est vraiment une, que une question générale, pas seulement sur Paris Habitat, mais euh, l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quel pourcentage... Vous avez peut-être évoqué ça, mais je voudrais bien qu'on rentre dans le détail. Il y a quel pourcentage des utilisateurs, de gens qui passent de, soit des transports en commun au vélo, soit de la voiture individuelle au vélo et qui, qui adoptent le vélo pour... Pour de bon.
4: L'essayer, c'est l'adopter. C'est notre mantra. Ouais. Euh, alors, pour donner une idée, à l'échelle nationale, on est majoritairement sur des automobilistes puisqu'on vise, nous, notre objectif mmh. est vraiment cette transition. Éloignés du vélo, au bout d'un mois, ils sont 89% à nous déclarer qu'ils souhaitent continuer à se déplacer à vélo. Six mois plus tard, un sur deux fait du vélo quotidiennement.
0: Oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter voilà, ce partenariat entre Paris Habitat et euh, Goudouat. On passe à notre rubrique euh, Startup. On va visiter une ferme verticale. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pascal Thomas avec nous en, en duplex, le fondateur et président de Futura Gaia. Vous l'avez créé en, en 2019, vous êtes en Occitanie. C'est quoi l'idée de départ Racontez-moi.
2: Bonjour, ben, l'idée de départ de Futura Gaia, c'est comment on arrive à euh, ajouter un nouveau modèle de production agricole en sachant que l'agriculture fait face à un, des défis extrêmement importants aujourd'hui, euh, principalement liés au climat et en particulier à celui de la gestion de l'eau. Et donc, une des principales idées de Futur Agriya, c'est comment est-ce qu'on est capable de produire euh, des plantes de qualité sans pesticides et en utilisant le moins possible d'eau. Avec une logique de ferme verticale, c'est ce dont on parle Voilà, alors tout à fait. Donc, on, on s'installe à l'intérieur de bâtiments existants. Ce que vous voyez en arrière-plan de, 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 sur, sur ma photo, c'est qu'on est allé s'installer dans un bâtiment qui a été recyclé. On recycle des bâtiments pour pouvoir leur permettre de reprendre une destination de production agricole et donc de permettre à un agriculteur qui a un bâtiment d'installer de dedans une ferme qui va s'ajouter à ce qu'il fait par ailleurs.
0: On parle de géoponie rotative. J'avoue que j'ai appris ce, 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 ce mot, cette expression. C'est quoi la géoponie rotative
2: En fait, on essaie de faire la différence par rapport à ce qu'on entend classiquement avec l'hydroponie. Euh, l'hydroponie, c'est que les, plantes, les racines des plantes baignent dans de l'eau qui a été enrichie en nutriments. Nous, on utilise de la terre. On a décidé d'avoir un système qui permet de continuer à utiliser de la terre. Et donc, toutes les euh, semences que l'on va utiliser sont euh, issues de, 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 de plantes qui poussent en terre habituellement. On va rester dans cet univers. Et puis, bah, nos systèmes de culture tournent. Donc, on va parler de rotation et on va jouer justement avec cette rotation.
0: D'accord. On, on, peut, on peut produire toutes sortes de, de, de plantes, de fruits, de légumes
2: dans, dans vos fermes alors, toutes sortes, oui. Pas toutes les plantes. Je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que... Euh, il serait souhaitable, d'ailleurs, que dans le futur, on ne soit pas obligé de se mettre dans des bâtiments pour produire des plantes et que le monde extérieur restera suffisamment euh, agréable et viable pour qu'on puisse continuer à produire de façon classique. On va aller produire un certain nombre de, de, de plantes. Essentiellement, là, on voit sur des, des, des aromatiques, des salades, des fraises, des tomates cerises, un certain nombre de productions que l'on va pouvoir mettre justement en intérieur et libérer de l'espace à l'extérieur. On va aussi être capable de produire des plantes à destination cosmétique et pharmacie euh, qui vont permettre justement d'être réutilisées dans les pharmacopées.
0: Vous nous avez parlé de, de la consommation d'eau. En, en, en quoi votre modèle consomme moins d'eau qu'un modèle traditionnel
2: Alors le modèle, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va mettre que ce que la plante va être capable de consommer. On n'est pas dans un modèle de circulation d'eau. Donc là, on va mettre une quantité d'eau qui est calculée par ce qu'on appelle une recette, puis après appliquée par un ordinateur chez nous, qui va dire combien aujourd'hui un basilic, une salade ou une fraise va consommer. Et on ne mettra que la quantité que la plante consomme. Donc si on en met moins, la plante souffre. Si on en met plus, on aura des gouttes qui vont tomber. Et donc ça va nous permettre d'ajuster en permanence la quantité nécessaire.
0: Vous avez annoncé une levée de fonds de, de 11 millions d'euros en, en février dernier. Quelle est la, voilà, la, votre stratégie d'éploiement dans, dans les prochains mois, prochaines années avec cette levée de fonds
2: Alors Cette levée de fonds va nous servir à plusieurs, plusieurs choses. La première, c'est continuer la recherche et développement sur des nouvelles espèces, de nouvelles plantes. On cherche en permanence à ajouter. Typiquement, on travaille beaucoup sur des protéines aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet de protéines végétales qu'il va falloir développer au moins en Europe. Donc là, on travaille sur la mise au point de nouvelles recettes pour des protéines végétales. On va ajouter aussi d'autres modes de culture. Donc on cherche à aussi euh, étendre la capacité de nos systèmes à pouvoir euh, prendre en compte des plantes qui sont différentes, euh, des plantes, euh, par exemple, beaucoup plus lourdes ou des lianes. Euh, il y a de plus en plus de plantes qui sont des lianes, qui, qui sont difficiles à faire quand on est dans un système rotatif. Et puis on commence à regarder euh, l'implantation d'une première grande ferme. On a été lauréat d'un programme qui s'appelle France 2030 Première Usine, et donc, cette levée de fonds va aussi nous servir à initier cette première grande ferme, qui doit nous permettre de pouvoir avoir cette première usine ferme-usine à l'intérieur du, du territoire français.
0: Merci beaucoup Pascal, Thomas et euh, euh, bon vent à Futura Gaïa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la programmation, à la production avec Marie Billard, euh, Mani Pézèche que le réalisateur et Alexis Oustabasidis. au euh, son belle fin de journée à toutes et à tous sur euh, Smart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut